0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. und somit ersten Folge Kulturgut im neuen Jahr. Mein Name ist Lele Lukas und ich wünsche euch ein großartiges 2021, auf dass es besser wird als das letzte Jahr, dass ihr glücklich und gesund durch das Jahr kommt und mögen all eure Pläne in Erfüllung gehen. Wenn ihr das erste Mal hier seid... Herzlich willkommen. Kulturgut ist der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Hier empfehle ich zusammen mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus dem Kulturkaufhaus Titel zu verschiedensten Themen. Die besten Beispiele dafür sind die letzten beiden Folgen, in denen wir euch unsere Lieblingstitel des Jahres 2020 vorgestellt haben. Das ist aber nicht alles. Manchmal werden hier auch AutorInnen oder sogar MuseumskuratorInnen interviewt. Nächste Woche wird es eine Musikerin sein. In dieser Folge... Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Ich habe mir von meinen Kollegen und Kolleginnen Bücher über das, was kommen kann, empfehlen lassen. Die Bücher sind nicht sehr positiv, was das angeht, aber das ist vielleicht auch nicht verkehrt, man soll ja mit realistischen Erwartungen an so eine Sachen rangehen. Nach den Empfehlungen gibt es eine Auswahl von Titeln, die dieses Jahr erscheinen und nach denen es sich lohnt, Ausschau zu halten. Es gibt viel zu tun, deswegen legen wir auch direkt los. Isabelle aus dem English Bookshop hatte Notes from an Apocalypse von Mark O'Connell mit auf den Lieblingsbücher 2020 Tisch im English Bookshop gelegt. Und daran habe ich dann gedacht, als ich überlegt habe, was in diese Folge passen würde. Ich habe das Vorgängerbuch von Mark O'Connell, To Be A Machine, sehr gerne gelesen. Da ging es um Transhumanismus, Cyborgs und das ewige Leben. Notes from an Apocalypse ist etwas anders. Es geht um Bunker, Vorbereitung auf die letzten Tage und die Kolonisierung vom Mars. Das Buch heißt Notes from an Apocalypse von Mark O'Connell. Und es steht drauf A personal journey to the end of the world and back. Und Isabel, du hast es mit auf die Balustrade für deine Lieblingsbücher 2020 gelegt. Und das ist zum einen spannend und zum anderen Gucken wir jetzt in die Zukunft. Wir haben ja alle die Hoffnung, dass 2021 nicht ganz so beschissen wird wie 2020. Wie informiert denn dieses Buch deinen dein Ausblick auf das, was noch kommt?
1: Also, ähm, als, vielleicht als kleiner Präambel: Ich schreibe meine Masterarbeit über Zukunftswissenschaften. Daher bin ich allgemein sehr tief in dem Thema drin und allgemein was. Zukunft, wie Zukunft sich geändert hat im 20. und 21. Jahrhundert. Dass Zukunft früher, was heißt früher, aber so ab dem 18. Jahrhundert ein sehr positives Konzept wurde. Zukunftsoptimismus. Marx hatte auch einen sehr optimistischen für seine Verhältnisse Ausblick auf die Zukunft. Aber dass gerade im 20. Jahrhundert die Zukunft an Macht verloren hat, an Autoritätsanspruch verloren hat und immer mehr, besonders im Zuge des Kalten Krieges, die Apokalypse, die Postapokalypse, die Zerstörung der Welt in den Fokus gerückt ist, besonders bei den Fiktionen, bei Büchern, Filmen und etc. Dazu kommt jetzt natürlich das Internet. Und das Internet ist auch das, was Mark O’Connell, den Autor dieses Buches, so sehr in Apokalypsen-Stimmung bringt, weil man an seinem, in seinen Fingerspitzen ein Gerät hält, das einen so nah an all den Apokalypsen der Welt teilnehmen lässt. Und das erfährt Marco Connell zu Beginn dieses Buches. Ich glaube, das sind irgendwelche Waldbrände, wer weiß wo. Ich glaube, das war gerade in Schweden. Und er hat aber gleichzeitig sein Kind auf dem Arm. Und diese, nein, nicht Widerspruch, aber dieses, diese Parallelen zwischen Leben und Tod und Katastrophe, die beginnen in ihm so, wie er es formuliert, apocalyptic anxieties, also apokalyptische Ängste zu formulieren, die dazu führen, dass er als Schriftsteller sich entscheidet, sich den auszusetzen und an verschiedene Orte der Welt zu reisen und verschiedene Leute zu treffen, die halt auf eine Weise oder die andere sich mit der Apokalypse oder der Zukunft beschäftigen.
0: Ja, es sind sehr viele verschiedene Sachen, die er sich anguckt. Würdest du eine Sache vielleicht daraus nennen, die dich noch weiter, die vielleicht noch bei dir geblieben ist, wo du noch öfter dran gedacht hast?
1: Ja, es gibt es, ist die, die er ganz zu Beginn nennt. Ich muss mal ganz kurz nachgucken, damit ich den Namen sage, er besuchte nämlich in, ich glaube, South Dakota einen Mann namens äh, Vivos, ich glaube Paul Vivos, ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
0: Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle, der Makler für Bunker heißt Robert Vincino, wir waren uns während des Gesprächs nicht ganz sicher, was der richtige Name ist, deswegen liefere ich den jetzt nach. Also Robert Vincino ist der Makler für Bunker.
1: Und der macht sein Geld damit, indem er Bunker vermietet an Menschen. Und er greist über die gesamte Welt dieser Paul Vivos und ist im Endeffekt ein Realtor für Apocalyptic Anxieties. Und er kauft verschiedenste Bunkergelände, meistens aus dem zweiten, äh, aus dem Kalten Krieg auf. Auch in Deutschland, auch in Großbritannien und halt eben in South Dakota. Was er nach vielen Berechnungen als einen der sichersten Orte der Welt bezeichnet, weil Klimakatastrophen sind dort weit entfernt. Es hat eine gute Höhe. Große äh, Städte sind nicht weit in der Nähe, weil die halt eben im Falle eines nuklearen Anschlags am ehesten betroffen wären. Und das war ein damaliges Lager für äh, Waffen, das von der Army geleitet wurde, dann aber seit den 60er-Jahren verlassen. Und er hat das jetzt aufgekauft. Und das ist eine riesengroße Landschaft, also hunderte von Fußballfeldern, und dort stehen immer so in verschiedenen Abständen einzelne Bunker nach oben raus und daneben grasen Kühe. Also es ist auch ein sehr wieder so ein sehr interessantes Bild von Widersprüchen, das auch das gesamte Buch sehr schön durch, äh, durchschneidet. Und dieser Marco Connell besucht halt diesen Mann, der extrem unsympathisch dargestellt wird, ein so typischer Macho, der dann halt diese Bunker verkauft und ihm von der Apokalypse erzählt und das ist... Ähm, auch ein sehr, das ist ein sehr schönes Bild, wie dieser irische Journalist, Feingeist, schon fast Literaturwissenschaftler, dann diesem großen amerikanischen Marketing-Realtor äh, gegenübersteht und die in dieser Landschaft, wo es nichts gibt, außer diese Bunker und diese Kühe stehen und sich darüber unterhalten, wie man,
0: ja.
1: wie man überlebt. Ja.
0: Ich fand es total faszinierend in dem Buch, diese, dass er immer wieder aber auch darauf hinweist, dass es äh, Lösungen für sehr reiche Menschen sind, ja. die sich so einen Bunker leisten können. Und dass er auch bei diesem Prepper-Ding das beschreibt, er glaube ich auch immer das Mitschwingt, dass es die große Gefahr aus der Stadt ist und dass es auch immer so ein.
1: Genau und was ich sehr interessant finde, dass halt einerseits macht er diese Kapitalismuskritik sehr offen, andererseits versucht er diesen Mensch des Preppers näher zu bestimmen und es sind halt eben oft weiße, cis Menschen aus Nordhälfte und Nordhemisphäre unserer Welt die einmal Geld haben aber die andererseits halt ihre apokalyptischen Ängste ganz stark an Minderheiten orientieren und ja. halt einfach recht sind und für die Apokalypse sofort mit den äh, wilden Massen sozusagen in Verbindung stehen, was sehr bezeichnend dafür ist, wo sie sich dann hinbegeben und ja. wie sie sich abschotten wollen. Auch für Politik dann wiederum. Ja.
0: Ich fand es super sympathisch, dass er auch mal sagt, das findet er Schwachsinn, was die Leute da machen. Ja. Also, dass er nicht nur, nicht nur beschreibt, sondern dass Marco Connell auch eine Meinung hat, die er dann auch durchaus zur Schau trägt, beziehungsweise auch zugibt, wenn er nicht mehr weiter weiß. So. Und das ja. äh, fand ich sehr, sehr cool über das Buch. Guckst du jetzt äh, positiv dann nach diesem Buch so auf die, die Zukunft? so? Du bist dich sowieso selbst damit viel auseinandersetzt. Bist du jetzt gerade total geprimed, genau zu sagen, wo es hingeht?
1: Ähm, <lacht> ich habe aufgrund dieses Buches ein neues Buch angefangen, das wir auch haben. Äh, von David Garrett, Bunker, Building for the End of Times. Der dann auch mit diesem Paul Vivos äh, genau an diesem Ort ist und genau sich diese Bunker ansieht, was sehr tolle Parallelen auch ergibt. Und dort habe ich zum ersten Mal so richtig von dieser Atomgesellschaft gehört, die immer sagt, wie weit wir vom Ende der Welt stehen. Und es wird immer, immer knapper. Und ich weiß nicht, ich finde es aber auch nicht schlimm. Ich bin, <lacht> also ich bin nicht jemand, der, die, dadurch, dass ich mich so viel mit Zukunft auseinandergesetzt habe, versuche ich einfach die Zukunft als das zu nehmen, was sie ist. Ich kann nichts machen. Ich kann nur versuchen zu denken und zu sehen und halt eben, genau was er in diesem Buch tut, eben versuchen zu kritisieren und Kritik an dieser Zweiklassengesellschaft, die jetzt gerade existiert, aber die jetzt schon heute in der Gegenwart für die Zukunft gebaut wird. Und mich daran zu halten und einfach bei mir zu bleiben und die Zukunft auch nicht zu sehr aufzuladen mit meinen Ängsten und Ideologien, sondern und das ist auch das Schöne an dem Buch finde ich, dass er am Ende dann wieder zurückkommt zu seiner Familie, zu seinem Selbst und seiner Identität. Das ist so eine sehr, das ist eine sehr schöne Reise, die er dort macht. Und am Ende hat er halt keinen positiveren Ausblick auf die Zukunft, aber er weiß, dass er sich, um die Zukunft zu bewältigen, mehr auf die Gegenwart konzentrieren muss. Und das ist interessant auch bei Garrett, denn äh, Garrett schreibt auch, wenn all diese Menschen, die jetzt gerade so sehr in die Zukunft investieren, in Bunker, in all diese Dinge, wenn die ihre ganzen Fähigkeiten, ihr ganzes Geld auf, darauf konzentrieren würden, die Zukunft besser zu machen, im Sinne von Klimawandel, gerechtere Gesellschaften, dann gäbe es auch vielleicht weniger Apocalyptic Anxieties. Und das ist halt so ein, ja. so ein Teufelskreis.
0: Das Buch heißt Notes from an Apocalypse und wurde von Mark O'Connell geschrieben. Es ist ziemlich großartig. Ich habe es auch gelesen und gerade deshalb sehr gerne mit Isabel drüber gesprochen. Das nächste Buch wird von Martin empfohlen und wir haben uns auf Englisch unterhalten. The 2084 Report by James Lawrence Powell. It says it's an oral history of the great warming. Martin, how did you end up picking that one up?
2: Well, uh, yes. Uh, hi, Leila. Yeah, how did I end up picking this up? Well, I'm, um, I'm a little bit of a science fiction fan. I'm a little bit of a George Orwell fan. Um, I'm a little bit more than a little bit of a George Orwell fan. I'm a big George Orwell fan. And um, uh, we all know what happened um, in 1984 because George Orwell wrote about that in 1948. So what we have now here is by uh, James Lawrence Powell, a novel, an alternative history novel or actually a, a prophetic history novel perhaps in that it's called the 2084 report and it deals with what the world looks like and feels like in 2084 and i have to tell you um a little bit like orwell it's not looking good
0: <laughs> <laughs> it's called the great uh, an oral history of the great warming which sounds actually it kind of sounds pleasant like saying it is a great warming sounds it doesn't sound so hot it doesn't it doesn't sound uncomfortable it just sounds like a pleasant degree more is that
2: yeah well ask any polar bear and he'll say it's all relative powell the author he's not a novelist He is now, but he's um, written an awful lot of books about um, earth science and climate change. Um, he's taught geology in the States for over 20 years and um, also a museum director. So he's coming more from a, a non-fiction side of things, but he's got the facts. And in this book, what he does is he poses as himself in 2084, interviewing all sorts of people, journalists, climate scientists, firefighters, real estate agents, ecologists, beekeepers. That's just a joke. There aren't any beekeepers in 2084 because there aren't any bees. Um, Does he make that joke or is that one, one of No, yours? I just made that up. <laughs> And um, so, the, so he, the, the novel takes the form of a, a series of um, interviews with um, various people from uh, various places around the world. And their, their reports on what is happening in 2084, the question that comes up throughout it is, why didn't the generations, our generation, the, the, the people who were the adults in 2020 and 2021 now, Why didn't they do? Why didn't they act on the facts that were at hand then, which would lead to the situation that it is in 2084? So it's very interesting. And uh, it leaves us a tiny, tiny little bit of hope in there, in that it does say, if they had done this little bit... Uh, we could have saved something. So that's, that's good. He interviews various people, for example, um, in Rotterdam. Well, Rotterdam no longer exists in 2084. He talks to someone in New York City, and he says, well, you know, New York City's been pretty much abandoned in 2084. Peru, uh, drought in Peru, has basically means that the entire population of Peru... What's left of it has had to move to the other side of the Andes. Um, he talks with scientists, political leaders. Politics has been pretty much reduced to the big totalitarian grab-all, what you can. Um, there was, uh, there's been a nuclear war between India and Pakistan, mm. which has uh, killed millions upon millions of people. Um, so all round a very, very good warning to us all right now in 2021. An oral history of the Great Warming and it's an oral study of a Great warning. So, when reading it,
0: did it feel more of a science fiction novel or more of a scientific study of... What could happen and how we got there, kind of?
2: Well, the great thing about it is that, that it jumps back and forward also in time. There's a lot of references to our current time or to slightly before 2021. For example, here they're um, talking to um, uh, the, the last surviving member of uh, an Amazon tribe in 2084. And, but he's the end of the line. And, for example... This guy says, I was born in the year 1994 and never saw a white man until I was 13 years old. We had decided many years ago to avoid contact with whites because our shamans foretold that they would bring evil upon us. Uh, except for a few chance meetings, we never saw another man or woman other than our own tribe members. But by your year 2007, there were only 87 of us left. So there he's ref referenced actually 2007, where this is actually the fact of the matter that this Metikira tribe in 2007 only had 87 members of the tribe left. And so you, you have this uh, looking back from current time and looking forward to that time and that time looking back. So it's, uh, it's, uh, it's, it's, it's quite dizzying, uh, not only from the shock and horror of what is to come but also the futuristic hindsight of the shock and horror of what is actually happening now so now i'm really selling this as a fun read i know <laughs> i know but it is it's it's great fun it's great fun because the sign of a good writer another great writer said is that they in their writing when it works well they put you there and that's very hard to do certainly in future speculative fiction and so but you're dropped into the remains of new york city and you're gazing out over the nuclear wasteland of india and pakistan and it's yeah it's a it's a wild trip made even wilder that it's completely rooted in Actual fact. So you got you got
0: a a very well done but kind of depressing start.
2: Yeah, the... and the great thing is it it gives great examples. Mm. There's good reasons why India and Pakistan um, engaged in a nuclear war um, because the water supplies were cut off and because one country needed their water rather than and it all rooted in historical fact. And so you end up seeing like. Yes, that's the logical outcome of deteriorating climate change. Do you
0: need um, historical knowledge to get more from it, or is it more of a, a bonus? Like, when you know, for example, beforehand about, the, about that tribe of uh, Amazonian natives, do you need that knowledge beforehand, or does the book give that to you and put you there and tell you everything you need to know to to really understand it.
2: The latter, Leila. Okay. That's good. Yeah. That's good. For An interesting um, thing for the book is that reading it, you don't have to do any work. But the message is, you have to do a lot of work. Save the sweat for outdoors. Read it, absolutely fine. He takes care of it all. But um, what he's saying is that, um, yeah, that's not enough. It's not enough to... Get yourself informed. That's an absolute first basic step. The message is no, you have to change it. It's, it's in the problem climate change. It's depressing sometimes how easy it is. <laughs> yeah, climate change, do something about it, you know? It's like Greta Thun, Thunberg, Thunberg? I I'm terrible at pronouncing her name Greta, let's call her Greta.
0: Ich muss noch sagen, natürlich glaube ich nicht, dass ein Grad mehr Wärme kein Problem wäre. Äh, das war ein Scherz und vielleicht kein sonderlich guter. Das nächste Buch untersucht, was Menschen brauchen, um nach dem Kollaps wieder auf die Beine zu kommen. Also nach dem Kollaps der Menschheit nicht nach dem persönlichen Kollaps. Und vorgestellt wird es von Thorsten. Vielleicht fangen wir beim Handbuch für den Neustart der Welt an. Ich weiß noch ja. genau, dass es, es war ein quasi singulärer Moment, als dieses Buch Einzug in dein Leben gehalten hat, weil du plötzlich Konservendosen gekauft hast.
3: <lacht> Nein, so stimmt das nicht. So stimmt das nicht. Aber ich habe mich das erste Mal mich damit befasst. Und es ist interessant, wenn man sich das anguckt, und ähm, ich habe gerade jetzt noch mal das wieder genommen in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Und ähm, die ersten beiden Sätze sind, und das möchte ich gerne mal vorlesen Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Ein besonders virulenter Stamm des Vogelgrippevirus hat schließlich die Artenschranke durchbrochen und ist auf menschliche Wirte übergesprungen, oder er wurde bei einem bioterroristischen Anschlag vorsätzlich freigesetzt. Es ist letztendlich ein Stück weit die Situation, in der wir sind. Vielleicht nicht mit einem so extrem gefährlichen und tötenden Virus, aber das ist letztendlich eine Situation, wie wir sie so ähnlich haben. So, und das ist schon interessant, dass er, oder dass in diesem Buch, das auch als eine Möglichkeit, wie die Menschheit zusammengeschrumpft wird, beschrieben wird. Das ist schon sehr interessant.
0: Und dann ist es ja ein Buch, eine Ansammlung von Anleitungen und Tipps dafür, wie eine Person, die jetzt unter diesen Umständen, wenn es nur noch sehr wenig andere Menschen gibt, das Ganze wieder auf die Beine bringt und halt neu startet, richtig?
3: Jein, das ist aufeinander aufbauend. Relativ ausführlich wird eine Ausgangssituation geschildert. Das heißt, es wird auch gesagt, wie viele Leute braucht man überhaupt, um sozusagen äh, die Welt neu zu starten. Das heißt also, wenn zwei Leute da sind oder einer alleine ist, äh, dann geht es nur ums Überleben. Da kann man nichts neu starten. Und da setzt sich tatsächlich damit auseinander, wie viele Leute man braucht. Also dass zum Beispiel äh, er bei den amerikanischen Ureinwohnern geht, als die eingewandert sind nach Amerika, hat man festgestellt, da sind 50 Frauen und 50 Männer gewesen, die sich da sozusagen dann über den amerikanischen Kontinent verbreitert haben. Also das ist schon sehr interessant und er geht also davon aus, oder er beschreibt halt eine, eine Ausgangslage. Es geschieht irgendwas, es werden ganz viele, es bleiben ganz wenig Menschen übrig. Und was müssen die tun, damit sozusagen der Neustart glücken kann? Und das ist sozusagen eine Entwicklung, die er beschreibt. Das heißt von sehr leicht verständlichen Sachen wie, wo kriege ich Wasser her, wo kriege ich Feuer her, wo kriege ich eine Unterkunft her für den Moment, bis hin zum Ende der, komplexe chemische Prozesse, wenn das ist dann auch dann nicht mehr ganz interessant für mich, weil das dann sehr theoretisch ist, wie baue ich dann Autos schon wieder oder wie geht die Technik voran? Also das ist schon eher dann nach 50 oder 100 Jahren. Aber es ist schon, der Anfang ist extrem interessant äh, zu sagen, ähm, wie stelle ich Holzkohle her? Ich weiß das nicht, ich habe auch Chemie früh abgegeben <lacht> in der Schule, aber es sind so Sachen auch wie desinfiziere hm. ich Wasser? Einfach nur, oder wird dann gesagt, man braucht, der Mensch braucht, um nicht zu dehydrieren, drei Liter Wasser am Tag. Was macht er da? Und da werden halt Tipps und Tricks genannt, wie das halt funktionieren kann.
0: Und seitdem kannst du so apokalyptische Serien wie Walking Dead nicht mehr genießen, weil sie ihr Wasser nicht mehr desinfizieren?
3: Nein, das, das ist, wird schon getrennt. Es ist halt nur ein sehr gut lesbares Buch. Das Es ist wirklich ein Sachbuch, aber es liest sich sehr interessant weg, weil das halt sehr angereichert ist mit vielen Themen, hat aber mit, ist halt ein realitätsnahes Buch. Und bei Walking Dead ist tatsächlich, ist es Fiktion. ist jetzt keine Anleitung, aber es ist schon sehr konkret, dass man damit was anfangen kann. Und sehr realitätsnaher als jede Fiktion, als jedes, jeder Walking Dead-Film.
0: Also, tatsächlich eine Anleitung, die du mit in die Apok also ein Buch, was du mit in die Apokalypse nehmen würdest?
3: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wichtiger Bestandteil. Es wird dann sicherlich, wenn es das einzige Buch ist, was überlebt, eine Bibel werden, sozusagen, für den Fortbestand.
0: Die Bücher, von denen wir bisher gehört haben, sind eher im Bereich Sachbuch zu verorten. Auch wenn The 2084 Report Fiction ist, sind die Wurzeln des Buches ganz klar in Fakten rund um den Klimawandel zu finden. Die nächsten beiden Bücher blicken auf mehr oder weniger positive Situationen, die aber ganz klar fiktiv sind. Als erstes ist da »Das Licht der letzten Tage« von Emily St. John Mandel. Einige kennen vielleicht die englische Variante Station 11 oder haben letztes Jahr die Besprechung von »The Glass Hotel« gehört, wo die Kollegin ähm, Henriette unglaublich doll von dem letzten Buch von Emily St. John Mandel geschwärmt hat. Und Station Eleven ist für mich ein Buch, was in meinem Kopf als eine Geschichte von einer Shakespeare-Schauspielertruppe abgespeichert ist, die durch die Postapokalypse ziehen und Shakespeare aufführen. Und eigentlich ist es aber noch ganz viel mehr als das.
3: Also der eine Teil sind tatsächlich diese Schauspieler. Ich fand diese Entwicklung auf diesem Flughafen, die ja eine Parallelgeschichte ist, die jetzt nicht weniger wichtig ist, die aber eine Parallelgeschichte ist, fand ich sehr interessant, wie da sozusagen die jetzt im Moment modernen technischen Kommunikationsmittel ins Museum da wandern. Das ist eine interessante Vorstellung. Was ich aber auch interessant fand, war tatsächlich die ersten Seiten, wie die Welt untergeht, dass da ja beschrieben wird, wie ein, ein Mann und sein Bruder überleben weil sie halt das Richtige tun, und das finde ich ist sehr plausibel und plastisch geschildert, hat fast was ähnliches wie bei dem Hattu für Neustadt der Welt, da könnte man meinen, die haben abgeschrieben voneinander, weil er genau das Richtige macht, er geht einkaufen und fünf Einkaufswagen voll mit Wasser, Lebensmittel, um, ich glaube, über mehrere Monate in seiner Wohnung zu sein und um diese nicht verlassen ja. zu müssen. Fand ich sehr interessant und auf dem Flughafen fand ich schon sehr beeindruckend, auch die Unwahrscheinlichkeit, mit der man halt an den Flughafen kommt und einfach dieser, die das Glück haben, dass halt das letzte Flugzeug, was kommt, was schon, wo Infizierte drin sind, wird abseits gestellt. Und ansonsten sind die einfach alle gesund geblieben und haben mhm. Glück gehabt. Und aus, unglück, aus glücklichen Umständen heraus kommt auch niemand dahin, um sie zu ja. retten und den Virus hinzubringen. Finde ich schon eine interessante Sache und diese Entwicklung ist schon sehr, sehr
0: interessant. Ja, es war ein sehr, sehr cooles Buch, was sich ja auch, also auch gerade in diesem Museum sehr schön und eindrucksvoll mit dem auseinandersetzt, was für uns jetzt so normal ist, was irgendwie soziale Medien angeht, ja. was generell Medien und Technik ja. angeht und was dann davon übrig bleibt oder was eben nicht übrig ja. bleibt und das macht es zu einem sehr, sehr schönen, und auch die restlichen Sachen sind natürlich auch großartig, aber es ist ein sehr beeindruckendes Buch.
3: Da hast du vollkommen recht. Ich fand auf der anderen Seite aber auch die, es werden ja letztendlich verschiedene Szenarien beschrieben. Auf dem Flughafen erstmal läuft es ja, da wird sich organisiert und da läuft es relativ harmonisch ab, so wie ich mich erinnere. Da werden die einzelnen Charaktere beschrieben, aber die Einzelnen, Einigen sich, und das ist eine Gemeinschaft, die sich einerseits aufspaltet, weil einige weggehen, aber andererseits die, die da bleiben, über einen langen Zeitraum halt eine sehr, finde ich, zwar heterogen, aber ein harmonisches Zusammenleben haben. Demgegenüber ist die, diese Shakespeare-Gruppe, die ja echt eher Walking Dead-Sachen erlebt, wenn man die Zombies mal weglässt, aber mit diesem ähm, Widerspruch der was das mit den Menschen macht und wie, wie gewalttätig sie werden teilweise, wie wie äh, Prediger hochkommen, die sozusagen die Menschen verführen und von der Apokalypse reden und so weiter. Dieses Gegensätzlichkeit, das fand ich sehr interessant. Und noch ein Satz auch zu dem Handbuch für den Neustart der Welt. Da wird, Der geht auch am Anfang darauf ein und beschreibt, welche möglichen verschiedenen Wege es geben kann, also dass man auch durchaus diese Apokalypse negativ sein kann, auch wenn sich das alles in Gewalt auflöst. Und das fand ich jetzt beim Licht der letzten Tage sehr interessant, dass es halt da auch zumindest eine Option beschrieben ist, dass es anders ja. sein kann auf diesem Flughafen. Das fand ich schon sehr interessant, dass das nicht rundweg immer negativ sein muss.
0: So kann es gehen, da sage ich, dass ich eine Empfehlung zum Handbuch für den Neustart der Welt haben möchte und schwupps habe ich drei Bücher auf dem Schreibtisch. Das letzte, das Thorsten noch vorstellt, heißt Eine amerikanische Familie und kommt von Lionel Shriver.
3: Das ist eigentlich schon eine aktuelle Sache und das hat mich in den letzten Jahren mit am stärksten beeindruckt, weil das so konkret ist. Da geht es darum, dass den Amerikanern wird der Geldhand abgedreht. Alles läuft über Dollar und die machen ganz viel Schulden und so weiter und irgendwann schließen sich die anderen Länder oder viele andere Länder zusammen und geben denen einfach keinen Kredit mehr. Das heißt, die amerikanische Gesellschaft geht den Bach runter. Und das, was die ausmacht, dieser Konsum, der Kern der amerikanischen Gesellschaft ist, der wird einfach mal wird unmöglich gemacht, weil es an allem fehlt, an Gesundheitsversorgung. Die Leute können sich nichts mehr kaufen, der Immobilienbar geht den Bach runter. Da wird die Geschichte einer Familie erzählt, die das halt erlebt. Und das fand ich auch so realitätsnah geschrieben, dass ich da äh, doch dann sehr nachdenklich geworden bin, weil das halt, das war noch vor dem Virus hier, sehr viel näher und sehr viel konkreter sich angehört hat und gelesen hat, als es irgendeine Apokalypse über ein Virus sein konnte, da vor drei, vier Jahren. So. Und diese amerikanische Familie wird halt beschrieben, wie die überlebt. Die wird, obwohl sie ein eigenes Haus hat, wird die aus ihrem Haus vertrieben, weil eben die anderen die Waffen haben. Und das ist halt eine sehr, sehr realistisch beschrieben. Das hat halt nichts mit zu, also keine, keine Zukunft, wo irgendwelche, keine Zombies auftauchen oder so, wo ich sagen würde, ach, das ist ja eine Geschichte, das ist Fiktion, sondern es ist, Lies sich, wie, es kann nächstes Jahr passieren. Und dann kam, kurz, also nachdem ein paar Jahre nachdem dieses Buch rauskam, kam dann ein Trump, wo man sich sagen möchte, hey Leute, genau das müsste man erstmal machen. Man dem einfach, haut ihm einfach, sämtliche haut ihm das Geld weg und mal sehen, was er da macht. Also das ist, diese Realitätsbezogenheit ist schon sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut beschrieben.
0: Mit Notes from an Apocalypse haben wir geschaut, was jetzt gerade gemacht wird, wenn es um die Zukunft geht. Die 2084 Report zeigt, was passiert, wenn wir nichts machen. Das Handbuch für den Neustart der Welt darf in keinem Regal fehlen, wenn 2084 da ist. Das Licht der letzten Tage zeigt, dass nicht alles schlecht laufen muss, wenn die Apokalypse da ist. Und eine amerikanische Familie ja, beweist, auf welchen wackeligen Beinen die USA stehen. Ich hoffe, da ist was für euch dabei. Oder kennt ihr die Bücher schon alle längst? Wenn ja, dann schreibt eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de und sagt mir, welche ich noch in derselben Richtung empfehlen sollte oder welche ihr noch empfehlen solltet. Habe ich irgendwas vergessen, was ihr für absolut essentiell haltet, wenn es um Blicke in die Zukunft geht? Dann lasst es uns gerne wissen, dann können wir da so drüber reden und so. Das war die erste Hälfte der Folge. Jetzt schauen wir, was dieses Jahr so Feines erscheint. Ich habe mich ein wenig umgehört und ein paar spannende Sachen entdeckt. Die größten Titel für den Anfang des Jahres sind bestimmt die neuen Bücher von Haruki Murakami, von Kazuo Ishiguro und von Angie Thomas. Ende Januar erscheint der neue Erzählband Erste Person Singular von Murakami. Es geht wie gewohnt um vergangene Liebschaften, um Musik oder Baseball. An der Grenze zwischen Fiktion und Realität sollte Erste Person Singular Murakami-Fans ohne Ausnahme glücklich machen. Achtung, auf Deutsch erscheint das Buch am 21.01., auf Englisch erscheint das Buch aber erst im April. Ich weiß aus Erfahrung, weil ich ja auch viel Zeit im englisch Bookshop verbringe, dass viele Menschen da vorbeikommen und sagen, hey, es gibt doch einen neuen Murakami. Habt ihr den schon da? Und dann müssen wir immer sagen, nee, der kommt erst in vier Monaten. Also, wenn ihr den Murakami lesen wollt, dann macht das ruhig auf Deutsch. Der Spanische ist übrigens auch immer früher da als der Englische. Nur so als nebenbei Ding. Naja, egal. Also, neuer Murakami Ende Januar auf Deutsch und im April auf Englisch. Kazuo Ishiguro ist auch einer von den ganz Großen. Schließlich hat er 2017 den Literatur-Nobelpreis bekommen und das erste Buch seitdem heißt Clara and the Sun. Es geht um, also and the Sun, die, also um die Sonne. Es geht um eine künstliche Freundin in einer geradezu dystopischen Zukunft. Clara ist ein etwas älteres Modell ohne die neuesten Upgrades und muss ständig aufgeladen werden, weil ihre Solaraufnahme nicht perfekt funktioniert. Sie verbringt ihre Zeit in dem Laden, in dem sie darauf wartet, gekauft zu werden, indem sie die Kunden und Kundinnen scharfsinnig und mit viel Blick für Detail beobachtet. Bald wird sie von einem Mädchen namens Josie gekauft und es entwickelt sich eine eher ungewöhnliche Freundschaft. Das Buch verspricht traurig, schön zu werden, so wie das bei Ishiguro wahrscheinlich häufiger der Fall ist. Und Amelie aus dem English Bookshop schien sehr begeistert. Clara and the Sun erscheint voraussichtlich am 2.3.2021. Und dann hatte ich noch Angie Thomas erwähnt. Die kennen die meisten sicherlich von The Hate You Give. Und jetzt erscheint mit Concrete Rose ein Prequel zu The Hate You Give. Concrete Rose erzählt die Geschichte von Maverick und Lisa, den Eltern von Star aus The Hate You Give. Maverick nimmt hier die zentrale Position ein, er muss sich in der lokalen King-Lord-Gang behaupten, die Schule abschließen und sich schließlich um ein junges Kind kümmern. Angie Thomas baut ihre Welt weiter aus und gibt erneut einen packenden Einblick in das Leben schwarzer AmerikanerInnen. Concrete Rose erscheint am 12.01. auf Englisch und am 25.01. auf Deutsch. Und das sind so ziemlich die drei größten Sachen, die mir über den Weg gelaufen sind, das hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, dieser Auswahl. Und ich weise nochmal auf die E-Mail-Adresse kulturgut.sdußmann.de hin, sollte mir irgendwas absolut Essentielles entgangen sein. Ich bin natürlich auch daran interessiert, einen Überblick zu behalten. Und wenn mir was entgangen ist, dann sagt mir einfach gerne Bescheid. Das wäre ziemlich cool von euch. Ebenfalls im Januar erscheint Die Transition Baby von Tori Peters. Es ist ein intelligentes Debüt über drei Frauen, die sowohl Transgender als auch Cisgender sind, deren Leben nach einer unerwarteten Schwangerschaft erneut aufeinandertreffen und ordentlich durcheinandergewürfelt werden. Was ich bisher an Blurbs und Kritiken gelesen habe, klingt großartig. Geplantes Erscheinungsdatum war der 7.1., und aufgrund der aktuellen Lage, was so Lieferungen und so weiter angeht, kann es aber noch ein bisschen dauern, bis das Buch da ist, aber die Augen solltet ihr trotzdem offen halten. Ja, es kommen wirklich ziemlich viele Sachen, die sehr, sehr cool klingen. Sophie, auch aus dem Kulturkaufhaus, hat mich auf den ersten Teil der Kopenhagen-Trilogie von Tove Dietlefsen hingewiesen. Es geht um eine Kindheit in Kopenhagen der 1920er Jahre und Dittlesen wird im gleichen Atemzug genannt wie Annie Erno, Rachel Cusk oder Deborah Levy. Und nur hat sie scheinbar schon 50 Jahre vor ihren Kolleginnen autofiktionale Bücher geschrieben. Ich kann wahrscheinlich jetzt schon die Tage zählen, bis Leonard vom Servicetelefon sagt, Hey Lele, ich habe das Buch von Tove Dittlesen gelesen. Hast du Lust auf eine Empfehlung? Und ich werde sagen, ja, her damit. Also, Kindheit von Tove Dietlefsen erscheint am 18.1. im Aufbauverlag. Der Januar wird damit ziemlich gut durchgeplant. Also, da sind gute Sachen dabei. Im Februar soll dann der erste Roman von Patricia Lockwood erscheinen. Es heißt, no one is talking about this. Und vielleicht reicht an der Stelle Sally Rooney, die das Buch geblurbt hat. Also, von ihr steht da so ein kleiner Satz auf dem Buch drauf. Und die hat gesagt, I really admire and love this book. Patricia Lockwood is a completely singular talent and this is her best, funniest, weirdest and most affecting work yet. Und ich habe vor kurzem Priest Daddy gelesen. Das ist eine Art Autobiografie, die Lockwood darüber geschrieben hat, dass sie aufgrund von medizinischen Notfällen zurück zu ihren Eltern ziehen muss. Und ich habe selten so gelacht und war danach kurz wieder total ergriffen, wie in diesem Buch. Ich freue mich tatsächlich sehr, auf das Buch von Patricia Lockwood, das da heißen wird No One Is Talking About This. Es soll am 16.02. erscheinen und geht scheinbar um das Leben zwischen Online und Offline und das wird eine ziemlich gute Sache. Also ich persönlich... Ich habe jetzt richtig Lust auf das Lesejahr 2021 und ich habe euch noch nicht mal meine ewig lange Liste mit fantastischen Comics vorgestellt, die dieses Jahr rauskommen. Ich muss mich hier regelrecht bremsen, ja, ich möchte darauf hinweisen. Da ist zum Beispiel Laura Dean und wie sie immer wieder mit mir Schluss macht. Das ist ganz, ganz oben auf der Liste, das kommt im Mai bei Carlsen und war in der englischen Variante mein absoluter Lieblingscomic 2019. Ich bin so glücklich, dass das endlich auch auf Deutsch erscheint. Und dann kommt endlich Tilly Waldens *On a Sunbeam* auf Deutsch raus. Reprodukt bringt auf einem Sonnenstrahl im März in den Comicladen eures Vertrauens. Und ich habe *On a Sunbeam* zu Weihnachten bekommen und das innerhalb von kürzester Zeit verschlungen. Und es war so cool. Es sind, es, es ist super queer. Das sind, die fliegen durch den Weltraum in Raumschiffen, die aussehen wie Fische. Es ist so cool. Und ja. Das kommt dann auch auf Deutsch, da könnt ihr euch dann auch drüber freuen. Keine Sorge, auf meiner Liste sind noch viel mehr Sachen, aber ich mache das einfach so, ich verteile die so übers Jahr. Und dann kommt immer mal wieder so, hey, übrigens, Tilly Waldens Comic ist raus. Und keine Sorge, ich werde euch dran erinnern. Übrigens, eine Sache, die schon rausgekommen ist, die aber so ein bisschen, habe ich das Gefühl, untergegangen ist, weil der Comic am 22.12. erschienen ist und das ist irgendwie so, zwischen den Jahren, da hat niemand wirklich Energie noch für was Neues Neues, ist der neue Comic von Rutu Modan. Der heißt Tunnel und die hat vorher einen Comic geschrieben, der hieß Das Erbe und die Unterschrift von Tunnel ist eine israelische Satire und es geht um ForscherInnen und Archäologen und gleichzeitig Menschen, die aus Palästina, glaube ich, flüchten wollen und die graben den Tunnel und die treffen sich in der Mitte und die dürfen jeweils nicht verraten, dass sie die anderen da gefunden haben, weil sie eigentlich beide nicht graben dürfen und es klingt wirklich großartig, sehr unterhaltsam und hat auch diese ernste Note, die so eine Sache wirklich zu was richtig Gute macht und das möchte ich auch noch, da möchte ich noch kurz darauf hinweisen, damit das nicht untergeht, weil es, glaube ich, einer von den ganz großen Comics des letzten Jahres ist, der eben einfach zu einem vielleicht unpassenden Zeitpunkt erschienen ist. Alle besprochenen Titel findet ihr wie immer in den Shownotes und auf kulturgut.prodigy.io. Die Titel sollten auch im Kulturkaufhaus auf Lager sein. Ansonsten geben wir natürlich unser Bestes, sie für euch zu bestellen. Feedback und Rückmeldungen an den Podcast könnt ihr an kulturgut@dussmann.de schicken. Für diese Folge muss ich ganz herzlich danken Isabel, Martin und Thorsten für die Empfehlung. Sophie hat mir ein paar wichtige Neuerscheinungen genannt und Amelie hat den Stein überhaupt ins Rollen gebracht. Danke dafür. Die Intro- und Outro-Musik kommt wie bisher von Paul Hankinson. Habt ihr euch eigentlich schon mal sein Album Dear Emily angehört? Wenn nicht, dann holt das mal schleunigst nach. Das Artwork für den Podcast hat Rahel Süßkind gezeichnet. Mein Name ist Lele Lukas und ich habe das alles hier produziert. Musikalische Unterstützung für das Skript dieser Folge kam von Oceanator, Pessimist und Paradise Lost. In der nächsten Folge rede ich mit Cat. Das wird spitzenmäßig. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern, nehmt Rücksicht aufeinander, tragt eure Maske, wenn ihr raus müsst und bis zum nächsten Mal. Tschüss.